0: 大家好，欢迎收听史达克实验室，我是嘉豪。今天的哈拉人工智慧想要跟大家讨论合适公投的论点，不多加评论哪边的论点好或不好了、啊，因为以前我们也写过文章，自以为中立也是被喷。但我们认为很多公共议题还是蛮值得拿出来讨论，跟大家聊聊的。今天我们整理了正反两方的论点来分享给大家，在公投之前了解一下两边提出来的重点，给大家思考思考。今天绿能的议题，我们一样请到能源相关产业的龙哥跟我们一起聊一聊。嗨， hey, 大家好，我是龙哥。我们现在看一下正方意见发表会黄世修他的论点有哪些。先不论第四场，那博雅那一场的话，我们整理了他前面三场的论点有六点。第一个是经济部有公告说核四有通过了安检测试。再来，黄世修找了蛮多 paper 说 S 断层非活动断层。第三点是福岛核灾主要是海啸引起，而不是地震。第四点是重启核试需要在核安没问题的情况下才能重启。第五点是地质调查可以和重启程序同步进行。第六点是国际上没有“绿能”这个词，就 c l e a n energy”。蛮多国际上的专家都已经把核能属于这种 “clean energy” 的一个部分了。那么来讨论一下黄世修正方这几个论点。
1: 第一点嘛，就黄世秀是有说经济部公告合适通过安检测试，然后他又拿出经济部当时在脸书上偷了一篇通过测试的一篇文章。后来那个反方的徐永辉是说，那个公布的是只是经济部他自己做了一个内部测试通过的的一个结果，他认为那只是模拟考，实际上的话还是要以元能会。监督跟审查测试，那才是正式的安检测试这样子
0: 。所以，他到底通过的是试运转测试还是安检测试？这两个有什么不一样啊
1: ？通过的是试运转测试，安检测试的话，照他说就是要元能会介入审查才算是通
0: 过。所以，其实何试还没有通过安检测试吗
1: ？对，以这个名词来讲的话，还没有元能还没有
0: 通过元能会的测试。我记得他一直有说三十六项还没通过，对不对？
1: 三十二项
0: ，三十二项了。这我有点觉得他们一直在捍卫自己的立场。比如说黄世修的论点就会说，这三十二项是还没有考，但不代表他不会过。可是反方的论点会觉得说，我这几年我都在跑这三十二项啊，所以这三十二项在你们内部到底是有跑还是没有跑的？我记得那
1: 时候黄世修是说，这个三十二项只剩行政程序的部分。也就是说，就实际上技术层面的测试都已经完成，剩下就是一些行政上，比如说文件上的审查跟程序上的审查，这样说法是说还还没考，但是其实就还没考也不代表它过啦、啊。以程序上来说，它就是一个没有完成，没有经过元能会的一个认定的安全测试
0: 。可是反方的论点好像一直是说它不会过，黄世秋讲的也没有错嘛，对不对？其实他也是卡在行政程序。虽然他并没有完全通过，但是还没考完，但不代表他也没过。
1: 有参加考试的项目都已经通过了，那剩下就是还没有参加过考试的部分，也有送到员人会审查，但是员人会好像还没有去审的样子。记得他有说中间好像他审了七年吧，就是他中间有被退过很多次啦、
0: 啊。对啊，这好像是反方的论点，有说他被退过。那他退的状况到底是因为不安全，还是只是因为行政的一些文件没有到、啊，所以被退件了？
1: 这三十二项来讲的话是行政方面的程序，对，那就很有可能就是跟技术比较没关系的。觉得这部分很有可能跟执政党的一
0: 些立场会有关系啦。嗯，可是七年现在绿营是上六年多嘛，对不对？所以其实也有一部分是卡在兰宁当初也是卡了一下，嗯、对
1: 但是。你我也不知道到内部到底实际上的操作是怎么样，因为核事已经跟政治扯上很大关系了，你也不确定说内部到底实际上有什么样的问题，那真的是蛮尴尬的啦。这个就变成一个各说各话的状况，也没有一个很实际的真相到底是怎么样
0: 。所以正方黄世秀的论点应该是想说，这一百零八项就让他赶快跑一跑，如果通过的话，就跟国人说一切安全无虞；如果真的没过，不要以行政程序的流程在卡。你如果是技术的问题，大家来讨论一下怎么做，而不是就这样卡住。第二个论点呢，指的是他拿了一些 paper 来指证反方说 S 断层非活动断层，这个好像我们就来讨论这个会有一点不专业啦。但是如果我没记错的话，陈文山教授还有其他反方的论点，好像也说，如果要重启地质调查，是不是至少还要四年
1: ？我忘记实际上的时间，但这的确是蛮。花时间去
0: 调查的透彻，他们做这个地址调查，我们就一定知道说适合还是不适合吗？这个断层好像只能是一个 risk 的存在而已吧。但我觉得他
1: 们应该是这样子，就是他们是需要更多的证据来证明到底这个断层的活动性跟一些破坏性是怎么样，他们需要。更实际的调查，然后更多的证据，然后经过专家的开会讨论，找出一个共识，然后认定它有有没有危险性。刚刚讲那些流程应该是蛮花时间的、啊，就前期调查部分，然后先收集证据之后，专家再讨论。那专家可能如果意见不一致的话，又要经过很多次的讨论，整个过程是很花时间的
0: 。可是我觉得这也是蛮蛮瞎的、啊。我们一开始就讲到核事跟政治有点扯上关系了之后。如果绿营一直是反核立场的话，他们为了这件事，可能就是会一拖再拖，也是有可能的，是蛮有可能的，对啊。合适的防震系数其实也是蛮高的嘛，我真的缺切数字我有点忘记了。他说是可以看到
1: 一点六 G 的样子，反正详细数字我也忘记。但是他有论调说，就是如果断层的地震造成核磁场受损的话，那台北的房子大概都倒，倒会差不多
0: 。就像他第三个论点，他的第三个论调是大家一直会觉得。地震可能会破坏到整个合适的主建够让它辐射外泄啊，叭叭叭之类的。可是福岛核灾主要是因为海啸引起，而不是地震。把这两个论点如果合在一起的话，他是想说服大家说它的 risk 其实是小的
1: 。他讲这个主要是说反核方很多人就是举说福岛核灾例子，要大家去警惕这件事情。很多人不知道是说福岛核灾是由海啸造成，而不是地震。但是反核方就会拿这个议题一起来炒作这样。他想要攻击，答的是这一点。但地震的确是一个 risk 啊，它到底会造成核电厂多大的危害？这个很很难去很难去知道
0: 。大家就会怕，就想说，哎、啊，会不会有什么其他的问题产生？什么错按一个钮或怎么样，然后就出塞
1: 。哦，那是 SOP 的问题嘛？那是,那是对啊 ，SOP
0: 的问题。我记得有一场也蛮好笑的，第一场和第二场论点跟我刚刚讲的有点像啊，就是如果。里面的作业人员因为 SOP 或怎么样出错了，有发生辐射外泄的问题的话，半径一百多公里会危害到台北市、新北市、桃园市吗？他最后就说：“哎、欸，台湾的人有日本那么谨慎吗？没有，那为什么敢保证说台湾人不会出错？”然后黄世就就回答他说：“没有，日本人真的比较不谨慎。<笑>”我就笑了，我不知道你有没有看那一场啊？哎、欸，忘记哪一场了、啊？这是新的那一场吗、啊？没有，沒有第一场还第二场就有了。我一开始就听到这个论点，好，没有说对或不对，我就觉得，嗯，呵呵这两边都是没有证据，都是在猜测了。现在我们现在也是讨论两边的论点呢、啊，就是看哪边会比较能说服你。嗯，没错，就是大家看怎么样比较能信服他的论点，这样子。对啊
1: ，看他他吸引大众相信他的论点嘛，所以他就是尽量发挥
0: 。没错，正方第四个论点呢，指的是说。核试一定会在通过安检，而且是核安没有问题下才会重启。就是正方一直想要给国人说，哎、欸，我们就是安全无虞才会拿来使用
1: 。他会认为说重启核试这论点，好像有些人会觉得说，不管安不安全，我就是要把它重启，我就是要让它发电。但他就是想要厘清这一点說，说要在。前提是核安没问题的情况下，才允许合适的重启
0: 。可是他怎么跟国人保证说那个是核安没有问题的状况下？他这个是要怎么去证明
1: ？那就是监管单位原子会要说没问题就没问题啊，我们就是相信专业的判断啊。核安没问题的话，那也是要由政府他的行政程序来认定核安没有疑虑啊。正方他有提的第五点就是地质调查呢，可以跟重启程序。重启合适的这个程序来同步进行，然后他用台中一堆断层举例，是说就是台中其实也有一堆发电厂啊，可是其实台中也有也有很多断层，那这些断层是不是也要来重新去检视，说这些断层是不是会造成发电厂的一些安全疑虑？那电厂都已经盖好了，断层的这些这些重新检视是可以后续来做的，所以他就认为说，其实合适的地址调查器跟可以跟重启的程序来做同步进行。这样子就不会去延迟到合适发电的时辰
0: 。这是不是他那个他在炒甘特图那一次？呃，对对对，没错，他有次就
1: 是甘特图，方块图，方块图，然反方就把那个线图接从网后接在一起，然后说他二十要十几年
0: 这样子。<笑>没有，所以所以地质调查是真的可以跟重启程序同步进行的吗？因为你刚刚好像讲到说，台中的例子指的是说，台中的火力发电厂跟天然气厂也跟地质调查同时进行，是这样吗？
1: 其实不是、欸，诶，他这样他的意思是说。当初干这些电厂的时候，其实对于这些断层的调查没有那么的详细，因为那时候很是很多年前的事情，然后就，然后那时候法国也没有那么严谨，所以就把它盖一盖就盖起来了。针对断层这件事的调查是后来科学比较发达，可以调查更详细，然后才发现说台中也很多断层。他就会说断层会影响到核电厂电厂的运作的话，那是不是这些火呃火力发电厂是不是是这些断层要重新去 review， 按它的安全性？
0: 所以他的意思是说，当初台中在盖的时候就没有那么严谨，那为什么现在要这么严谨？是这样吗？
1: 他就是说，那现在的话也不需要调查完才能重启啊，它其实可以同步进行的。但我觉得它有点，这个是有点牵强的、啊
0: 。这我想到他另外一个论点，台中的核电厂或者是天然气厂爆炸的话，也是会影响啊。那为什么台中上面的断层大家就不去 review 它？为什么要来 review 核能厂？这个我就想问说。如果天然气场爆炸跟核电厂发生危害，它们造成的影响范围是一样大的吗？或者是影响范围，或者是后续的影响是能比较的吗？哎、欸，这个
1: 要看危害的程度、欸。哎，刚刚说刚刚说那个核能发电厂如果出出事情的话，它的什么扩会影响范围是一百多公里嘛？那个是指如果有辐射外泄的话，然后辐射会。污染到我们空气的一些灰尘为例，然后这些灰尘会被风吹到很远的地方，所以才会需要就是撤离范围是100多公里。火力的话，他们不会有这个问题，所以它我觉得它影响范围是比较小的。但是实实际上破坏力我也不清楚它会不会爆炸、欸，但是以影响范围的风险的话是可能会比较大，因为它如果是外泄的话，辐射层飘出来是真的蛮严重的。
0: 这我又想到另外一个事情了，像当初切尔诺比发生核能外泄的时候，生出蛮多畸形的小孩、动物啊、植物等等生物在上面都是灭绝，我记得到现在都还是封存的状态。现场是封锁的，对，人类不能进出。对，可是黄师兄好像有讲到福岛的例子，好像。没有这么严重，我不确定到底是真的还是假的，因为他们当初不是把半径一百多公里是撤出嘛，撤离嘛，然后也是封锁，但是黄世秋一直提说他们证实那边没有这么严重的辐射外泄，当初他们是过度反应之类的这种事情，这个是是真的还是假的？所以，我好像有
1: 看过他这样说，其实没有去查证，但我觉得应该是真的。后来好像也没有听说那边因为辐射造成什么样的很严重的污染
0: ，没有一个人因为辐射的问题死掉，没有畸形儿。现在何时也只剩下我们跟中国大陆没开
1: 。就辐射外泄而言，是有外泄，可是没有到这么的严重，没有到车诺比那样的严重，好像是蛮有蛮大一段差距的。了解对，然后他有如说就是后来后续证明什么撤离是错误的决定，嗯、因为撤离只会造成民众的恐慌
0: ，他是做这样的论点的。这边我也找不到他的这边的论点在是哪边去证实。如果大家有兴趣的话，可以自己找一下。那
1: 第六点，王世秋他有在意见发表会上提到说，国际上没有“绿能”这个词，只有 “clean energy”， 而“能”是属于 “clean energy” 的一种。之前欧洲他们有开会，然后他们国际上是认定说。核能是可以 energy 干净能源，真没有错。国际上会有这样认定，是因为可能很有效的减少碳的排放，碳排放的部分它是属于干净能源。在国际上呢，除了 c l 可 energy 之外，还有另外一个名词叫做 renewable energy， 就是再生能源。核能是不属于再生能源的部分，这个也是确定的。因为它核能发电的燃料是
0: 铀矿，自然界的一个矿物，所以它不是能够可再生的一个能源。这样 ，Apple 还有很多国际大厂啊，之后都是要推绿能。我先用台湾用词啦，用绿能这个词。很多国家以后会收碳排放税，他们抽取相关产业税率的时候，到底会去看 clean energy 还是你刚刚讲的 recycle energy？ 会以碳排放为主诶， clean energy。Energy, 所以其实你要怎么去 reduce 你自己的碳排放量，随便去发展 clean energy 也是一条路
1: 。对，因为现在好，他们都是看你的碳碳足迹嘛，碳排放量，然后取决于你要不要跟你合作。他们没有去争议说你能不能用核能，好像没有纠结这件事情。很多他们大企业，但都还是追求风力
0: 跟太阳能为主。像台积电有去买太阳能的电，绿能凭证。是 clean energy 还是 rec y c l e 这个是有被认可的吗
1: ？每个国家都有它绿电凭证的标准跟制度，台湾也有台湾的制度，绿电凭证在国际上也是承认的。国外企业要求台湾的企业你要有多少 percent 的绿电的凭证的话，那就是台湾的企业就要去买买绿电，或者是去买绿电的凭证，证明自己是绿电的使用。那你说有没有办核电吗？目前应该是不包含，因为这些绿电都是找风力或者是太阳能或者其他的生殖能源方式。因为目前没有台湾没有民间的核能发电厂嘛
0: ，都是台电的，他目前没有把核电当做是配发绿电凭证的一种。你讲的也蛮有趣的，台湾没有，所以其他国家有民营的核能发电厂。有啊，
1: 就应该是比如说国外的电厂很大部分都是民营的。哦， oh, 真的假的？<笑>不管火力或是河南，对，都是民营的居多。哦， oh, 只有台湾比较特别，是国营的。所以搞不好哪天台积电自己盖电厂。有可能啊，其实卖掉啊，像那什么台塑，他们就有很多自己的火力发电厂。对啊，烧煤的火力发电很多啊。对。那反方的第一个论点的话，就是刚刚我们有提到过，就是安检那个反方的论调说，只是这只是模拟考，实际上的安检测试要通过，还是要以原能会认定通过为主。所以目前的核试还是没有经过安检的一个测试。模拟考的意思是什么？经济部他们自己办理的、自己做的一个测试，代表说刚刚讲的108项会重做吗？安检报告会不会跟原能会那108项会 match？ 我其实不确定啊，因为这是经济部他们内部自己找团队在测
0: 试的。所以反方的论点指的是说。元能会会有其他的项目，不,不一定是这108八项，它可能有几百项的项目会重新考试。哎， 1 0 8八项好像是元能会那边的安检测试的项目哦。那反方的论点的意思到底是什么？因为模拟考的意思代表不是真实的考试，可是我们刚刚已经听到正方的论点指的是说， 108八项的安检测试已经通过了七成。反方的论点指的是他没有考完试，还是只是他考的不是考试啊？我也有听到“模拟考”这个词，但是他们一直也,也还是很纠结在就是那32项，就是还是没通过
1: 1 0 8项。就是，譬如说那是元能会他们所所要求的要通过的一个测试，就是108项。那可能经济部他们自己有去找团队来针对这个机组来做一些技术上的测试。也是顺利的通过，所以他们还说这个算是模拟考。他们自己电厂的持有者，他们自己找团队来考试。正式的考试能不能运转呢？还是要以元能会为
0: 主。他的意思是不是说考题是一样的，只是你你没有考官在旁边，所以你不算？可能可以这么说、哦。如果正式考，可能也是在108项，只是有元能会的审核官在旁边，然后你再跑一次。我记得反方还有一个论点，除了安检测试之外，还要试运转测试。试运转测试这个也还没跑。
1: 试运转是通过的，不过试运转好像不是元能会官方的一个测试的记录，好像也是经济部的，这个我要再确认一下。我不确定说试运转测试是不是说元能会要求要要通过的东西。那个时候就要纠结说，就安检测试跟试运转测试是不一样的东西。批评正方说把这两件事情搞在一起，这两个都过不是很好吗？哦，对啊，目前是试运转过嘛，那安检测试还没过啊。目前的状态是这样。它可是他只是
0: 还没过、啊，我听起来好像不是不过，啊、對,對,對,對,对了。还没过
1: ，那跟不过对有点差，因为还没考嘛，没考、啊、跟没考上是两字不一样的意思
0: 。这样讲好像一直在帮正方讲话
1: 。<笑>对，还没考，基于某些原因，目还没有考这样子。第二点，何四在试运转测试的时候已经测试了七年，呃，一二三厂当初试运转的时候都是测一年到一年半的时间就测试通过了，他认为何
0: 四是比较有问题的。我看了一下他们的意见发表，都没有说为什么他要转七年，
1: 对他们没有讲细节的部分，然后他只有讲这样子，都就说何四不不 OK， 可是我觉得这个证据不太够啦。
0: 就是他，也许是因为人为因素，不是因为安全因素啊，
1: 有可能是审查的标准变严格啦，或者是标标准有改变啊，或者是原能会有,有一些什么主观的因素啊，很多原因啊，这也不代表他在技术上是有问题的吧。OK， 所以正方好像没有针对这个去做回应，就是徐永辉那一场有拿了一张照片对照，说核二的管路很整齐。然后合适的管路很很乱，然后说这样很乱，怎么可以运转的？<笑>哇，这个、这个、就我有我有看到，我有看到
0: 那一刻，我觉得蛮好笑的，笑出
1: 来
0: <笑>因为我记得好像之前都只有用嘴巴讲了，说合适那边什么头顶天花板啊什么，然后那一场就直接把照片拿出来
1: ，就认为说，我靠，你这哪一张照片就能够判定一个整齐一个乱，那你就会只是找一个特别乱的地方拍起来，然后另外一个找特别整齐的地方拍一张。一张照片也不能代表全
0: 部啊！可是我觉得这个论点要扩大一下，嗯、会变成徐永辉的论点是说，核四很多包商乱盖，他很多东西是不安全的，不要去启用比较好。这是很多人比较 care 的这一点。但出包的几率比其他的核电厂还要大
1: 。据我了解，就是核四当初宣布封存的时候，很多工程师还没有完成的，还是工程师正在。正在进行当中的政府宣布核时要封存之后呢，很多厂商开始加紧赶工，因为他们知道说短时间内不会启用了，只要能够在工期之内完成的话，他们就能够领到尾款，所以他们就加紧的去把一些工程可能会有一点偷工减料，或者是说没那么谨严谨的去做这些工程，然后把它完成，反正也验不出来，短时间不会运转。但是也也只是听说嘛，但也不确定说这样的施工状况是不是真的会造成安全上疑虑，这个也不确定。
0: 那我蛮想知道，由徐永辉的这个证据来说好了，在你们发电的过程中，或者是你觉得工程师在里面跑的状况下，是有可能发生什么 risk 的？在里面工作的状况下，这些工程的疏失或者是偷工减料，对于和安啊，或者是对于里面的工作情况来说，是有什么影响？
1: 举个例子好，他好像有说过什么有一个焊接的状况嘛，他好像是随便焊一焊这样子，但是那个东西好像已经焊起来了，所以如果你没有拆开，你也不知道它到底工程品质有没有确实。有些东西你可能要真的要去做一些热机测试，你才会知道说它当初的施工是
0: 有没有问题。嗯，那个耐久度测试之类的，你们是会做的吗
1: ？耐久度测试会啊，刚才徐勇会有说。试运转测试会去做一些极限测试，看它的耐受度是多少，这样子。那不就去做就知道了吗？之后如
0: 果要查说有没有工程上的问题的话，就去再做一次试运转测试。嗯，偷工减料真的是会影响整个合适营运上的危险咯，是有机会的，就对了
1: 。是有机会的，但是有可能它的工程是比较跟呃核心发电的区域离比较远的话，那可能就还好。比如说它可能是办
0: 公室、水泥砖墙之类的。可是也不知道对不对？哎，没有，他那一张照片是说管路呢
1: 。对，他是管路哦。那个照片的话，就是比较靠不是办公
0: 室的区域，是比较靠一些管线的部分。以徐永辉提供的那张照片来说，他是会造成一些工程危害的咯。其实我看不太懂，那个管线很乱
1: ，是哪个位置，或者是,是怎么
0: 样不 OK？ 他不是说狭道很急，然后不好去维修什么的？他的论点好像是那样的
1: ，不好维修，嗯。而且我没有研究过他问题的细节，如果不好维修的话，那就想办法维修啊。应该应该说，<笑><笑>就是说他到底会不会造成维护、维维运很大的成本？如果是有办法维修的话，那只是可能会很麻烦的话，那好像也是可以过吧？这不确定啊，因为我也不确定他到底这个危害会是多少。所以他的那个论调只是一个管路整齐，一个管路很乱，所以不 OK。所以我就觉得这论点很比较没有说服力啦。
0: 可是对很多国人来说，会觉得对啊，你就是不能偷工减料啊，你这样子就是有可能会发生危害啊。大家有这种心理反应，合理的吧？对啊，因为大家还是会怕。像十几二十年前，很多的高楼大厦都是因为黑心工程，就是什么水泥柱里面给你放那个沙拉油桶。现在可能比较没有了啦。可是我们小时候常常会遇到这种包商。然后就遇到很多什么地震的时候就直接垮掉的状况，那刚好合适是在那个时期建造的建筑。如果以这个状况下，是不是真的有可能有，有那么一点点害怕的空间？害怕是是合理的啊，
1: 因为真的那时候的工程怎么弄？如果当初没有好好监督的话，因为封存，然后大家都乱做的话，其实很有可能会发生品质不 OK 的状况。大家的恐惧是合理合理去怀疑的，但是你要怎么去验证它到底安不安全？可能要真的经过热机的测试，就是让它实际运转，你才会看到问题的所在。再来是反方的第五点，是说合适重启的期程是需要花十五年，其中需要环境评估的程序的部分，
0: 所以才需要这么久的时间。可是我们刚刚有讲到，就是那个方块图<笑>不是、啊？呃，甘特图啊，甘特图，<笑>方块图。这个我们刚刚是不是讨论到一半呢？真的会到十五年这么久吗？
1: 包括环评程序的，当年核市在盖的时候，那时候是没有环评法规的，就没完全没有经过环评的程序。现在因为建厂执照已经过期了，你要继续盖的话，你就是要重新申请建厂执照。申请建厂执照，你就是要经过环评的程序，就是会找一堆环境的一些专家委员。来审查说这个工程对于环境会有什么危害？如果造成危害的话，那是需要做一些什么样的补强，或是做一些什么样的改善，能够减少
0: 危害这样子。听起来就先正方讲的一样，是可以同步进行的事情哦。没
1: 有说可以呀、啊，那是只是正方这样子说啊。什么意思？要取得建厂执照，就是法令规定，就是要通过环评，你才能取得建厂执照啊。其实是被法规挡住就对了。以环评这件事来讲的话，你要有取得建厂执照，你就是要先通过环评。那正方的论点这边就站不住脚了，对不对？他是说重启程序，那重启程序可能除了建厂执照之外，你可以去做一些其他的测试啊什么的。其他的程序啊，<笑><笑>有没有
0: ，<笑>就是他想要能快能压的地方就尽量压缩了。啊，先做的就先做，可以做的先做啊。把正方跟反方的论点一起合并的话。正方好像是说两到三年可以重启，反方是说十五年。那正确的时间有没有可能是在这个中间？但
1: 是我是觉得，如果是民进党去执政的话，这个环评就很难过了。我举个例子，好，三阶的那个三阶这个工程的环评，之前也是上过新闻，是就是这个是三阶是执政党力推的一个政策，然后连环评都是非常有争议，而且技术性的才能通过。这连执政党力推的政策都很这么难通过，那何况是？执政党不支持的一个工程，在公投之前可能还没有很多人知道这个 case。不过他当初在进环评大会的时候，就是技术性的，一些委员选择不出席，结果但是后来还是勉强凑足人数，然后就通过那个环评，算是有点技术性的通
0: 过。OK， 可是现在闹成这样也是战歌了，不是吗？你说三阶吗？对啊。
1: 变成下变成这样子，然后要公投了，所以在公投之前就不能再继续做建设。
0: 那当初三阶环评它到底卡了多久？卡了多久？
1: 记得是开过很多次大会啊，就是每一次大会，就是委员就有意见，他就说你这要你的这个环评计划书要再重新修，然后又修了好几个版本，来来回回这样子。然后后来还是有很多委员不满意，真是中油的 case， 感觉是要强行通过。最后一场会就是很多专家就拒拒绝出席，了，他就觉得中油没有想要认真解决环境的问题。我忘记实际程序了，对，但是已也拖了一些时间。是，对啊，现在台湾要做一些重大工程都很很困难、很麻烦了
0: 。也有一些声音说要盖核武吗？但是好像也是有类似的问题，就是要盖在哪里，环评也是很难过，是不是？以核电厂来说，因为三阶可能要跑到海上去，我不是不知道陆地的环评跟海上的环评谁比较难过啦。以核电厂要盖的地方来说，真的有那么难找吗？
1: 我不清楚，我家核电厂建厂的位置有没有一些法律上的规定，到底是怎么样？不过以撤离的半径来讲的话，那就必须盖在人口稀少的地方了。嗯，然后就发现台湾没有这种地方。<笑>当初合一到合四都是没有还名程序的时候就已经盖起来的、啊，深山也不太能盖、啊，国家公园嘛，国家公园是不能盖的、啊。台湾很多地方都不能盖了、啊，人人多的地方不能盖，因为人口定集；人少的地方就是国家公园也不能盖
0: ，好可怜、哦。要么
1: 就给人住，要么要给生态住的，所以其实都都不能盖。
0: 我们刚好讲到了反方的论点，当初就是他们讲完之后，黄世修也要告徐永辉渎职嘛，就会很多人开始在想啊，我就投赞成票就好了，那就知道说谁说谎，到底是黄世修说安全无虞是对的，还是徐永辉说很危险是对的？他一定要重启合适正常的去跑流程，我们才可以知道谁说谎吗
1: ？如果要验证说合适的工程施工品质有没有问题的话？很可能还是需要做一些热机的测试，就是持续让它去运转，才会知道说它实际上有没有问题。个人是觉得说，如果你是为了查这个议案，就是有没有渎质这件事情，然后去重启，觉得有点本末倒置。你一旦决定要重启的话，那就是你一定会把一些问题想办法去克服，去想办法弄到好。就算发现的问题，你发现施工品质不良，那你还是会去想办法把它弄到好弄到 OK， 弄到好为止啊，对啊。也不会因为说什么有重大的一些缺失，然后能然后然后决定说不适合重启，我觉得应该不会有这个问题。对，你只要发现什么重要缺失，就想要把想办法把它补强就好啦。工程问题应该都是可以到后天去弄的。对，除非是有一个非常不可逆的，或是非常重大的，比如说整整个整个机台、这整个系统要重弄、重买之类的，整个机组要重买，这个这个可能会是比较大的问题。除非要像这么严重的，才可能会认为是之前的工
0: 程是有问题吧。不然一
1: 般就是都可以靠后天的加强补强的工程把
0: 它弄到好啊。补充一下第四场两方的论点好了。苗博亚有说过，日规跟美规的厂商在帮台湾做的时候，好像两边规格不一样，厂商瞧不拢，可能都跑光了这些事情。拼装车这个问题了，然这几次这意见发表会好像就没有再讲拼装车这个论点了。可是应该还是有人对这个有疑虑。那拼装车的论点还有未来。有没有厂商愿意接合适这个包案？这个东西，你要不要解释一下
1: ？关于有没有后续有没有团队愿意接手的事情的话，我记得之前正方他是有说。什么？呃 ，GE 公司在2019年有发布一个新闻，说台电允许的话，他们愿意来承接合适后续的工程。不过我们也没看到 GE 的这一篇新闻稿啊，所以我也不确定他这个到底是不是真的是这样子说。对，关于拼装车的话，一个重大工程，除了核电厂之外，一个重大工程把一些很不同的系统分包给不同厂商是还蛮常见的事情。台电这个主办方，你要把整合工作做好。把不同的系统做分包工作的话是没有问题的。那台电当初是觉得说，合一二三他们都是统包给一个单位，他们也从中吸取了一些经验，所以他们觉得而四的这一个项目，他们可以用分包的方式来进行。但有人就会觉得说，按、啊、台电像没有经验，这样第一次弄分包，那会不会出问题？对，有人就会提出这样的质疑。对，也没人说的准啊。反正台电就决定这样做了
0: 。我们先来到观众来信的部分。好，第一个。合适是什么？啊，这很明显来闹的。那个嘴<笑>哥，呃，罚你下次来我节目自己跟观众道歉。<笑>好，第二个问题，如果要从台湾的电力系统去思考的话，还需要注意哪些点？像是背转容量率啊、电费或者是各种转换率之类的。这个你好像之前有写过文章了，对不对
1: ？如果就系统性来看的话，就是我们现在台湾的。再生能源的发电比重会越来越多，需要做的一些配套措施就是储能的设备。再生能源的发电是不稳定，你常常会一段时在一个时间内发电会过多，然后在另外段时段你也发电会很少，电力供给的这个幅度会落差很大，所以就是需要储能系统来做调节。再生能源发电很多的时候呢，能够存一点在储能系统；电力比较缺的时候呢，从储能系统去放电出来。去供应到电网里面，第一个在系统性需要做补强，就是储能的系统。那目前台电也正在做，不过因为它储能系统成本设置都很高，推动的进度会
0: 是比较缓慢一点。你们这边有任何计划吗？比如说是就好像没有听到什么二零叉叉年会做到什么东西。这样子，这
1: 个太深入了啦。因为一般你讲储能什么，其实一般老百姓是不知道这个东西，可
0: 是,是没有概念的。可是政府就说什么2 0 2 5年要废核、哦，类似这种东西
1: ，对对啊对啊因为这个是比较能够理解的事情嘛，就是再生能源 20% p 啊，然后要把核能废掉、啊，这是比较大众比较理解的。但是如果你打出一个什么储能系统要到多少，这个大家会比较没有感觉。然后第二个也是主要原因，是因为他们自己也不知道说自己能够达到多少。<笑>好哦，<笑>就是，但他们当然是不知道，嗯，呃、对，一般人不知道说再生能源是要搭配储能系统才能够很完善的运作，这个其实很多人不知道
0: 有一派很不喜欢绿能的人啊，会一直攻击说绿能的转换率稳定性就是不好，为什么要一直推？假设台电把这些储能设备都弄得完善，对于台湾的供给供电状况是会好的吗？这要怎么去评估，或者是你们会怎么看待这件事？啊？
1: 发电的转换效率来讲的话，火力发电大概是四十三太阳能的话是十五到二十 p 风力是三十到五十其实就这三种发电方式来看的话，其实太阳能的发电效率会差一点点。那风力跟火力其实发电是差不多的。水力发电来讲的话，它的效率可以到达到九十整体绿能发电来说的话，它的效率是不会比火力差到哪里去，只是说目前现阶段绿能设置的成本非常高，比火力高很多。目前现阶段比较难推
0: 动的原因。我看观众来信的问题里面有参杂到电费两个字，我猜他想问的应该是说，如果以核能或三阶这个议题来看好了，核能今天盖不盖，对我们往后的电费电价？是会有影响的吗？以你们的观点来看，未来台湾的电价会去怎么样去调整
1: ？台湾的电费在国际上比起来的话，台湾的电费算超级便宜的。如果了解这些内部请资讯的话，其实大家都会认为调整电费是应该要做的事情。台电也可以有更多经费去加强他们一些电力网或是一些储能系统之类的。对，台湾这个国家就是比较特别，是我台电是国家所属的，是国营企业。所以呢，台电要不要涨电费这件事情是政府执政党决定的，就会变成说，就是台电会,會是一个执政党的一枚活棋啦。要选举的时候，呢，他就不
0: 会去涨电费。我没记错的话，从小到大好像电费都差不多嘛，对不对？台湾都一直没有把通膨，还有一些外在因素啊，像是燃料成本不断的往上升，可是我们使用者使用的电费好像差不多
1: 。台电是政府的
0: 、啊，那政府只要涨电价就很影响选票啊。所以政府就会要台电吃下去啦、啊。政府的规划是火力多少？火力天然气多少？几趴？五十趴是不是
1: ？燃气五十，燃煤三十，所以整个火力是八
0: 十，就是火力发电八十趴。哦、那这样子的话，我们的电价之后一定会涨价。综合这个论点，涨的可能性比较大，还是会 keep 住呢
1: ？涨不涨？这不是市场，因为在台湾这个台电是国家的，所以。它涨不涨就变成不是市场机制了，嗯、会有很多因素，其他政治因素參杂在里面。OK， 所以它成本上升不会直接反映它的售价上面。哦，那这这这也是很尴尬
0: ，这<笑>跟国家比较对很差很多的地方。这有可能是因为发电厂是民营还是私营的关系吗
1: ？对啊，如果是民营的话，那就是就是会反就是市场机制啊，他们的成本提高，他们就会反映在售价上面啊
0: 。可是以前汽油那些因为是国营的，所以。整个价格被掌控，可是后来其他的民营公司也开始在经营汽油的这方面，可是好像价格也是差不多、啊。
1: 汽油好像也是垄断市场，就两两大家在供应民营不多家的状况下，其实是跟国营是一样，的。对。我觉得也是垄断市场，可能要像电信公司吧，现在电信公司比较多家，你可能才会有杀家竞争之类的事情是是，是吧
0: 、啊？比较多四九九对四乱之类可是这样好像又回来了，就是以便宜为主、啊但国家就直接给你便宜了，<笑>对不对？那这样讲完不会解决这个问题啊，就是他都直接便宜给你了。正方讲的问题回来讲的话，是不是电价不会调整的几率才是比较高的？其
1: 实要也要看执政党的想法、啊，他如果哪一天他就觉得回归市场机制，让台电嗯自己决定要要不要涨，这也很有可能啊。那他们选票就掉啦、啊，对，所以我觉得是不会啦。呵呵，<笑>好、哦，正方会不会是以说就是以成本的考量啊，以那个发电成本的考量，但发电成本考量跟一般民众可能也没有直接关系啊，成本提高是台电的事情啊，我们一电费不要给我涨就好。不过他他讲的可能是在一些民营化、嗯、电厂民营化地方会有这个问题啦，你就是发电成本提高，你当然就会反映在售价上面，但是台湾就比较畸形啊，不一定会直接反映在电价上面
0: 。好，第二个问题，绿能的转换效率高吗？你刚好像解释过，对不对？对啊，就是
1: 呃，风力是30到五十帕嘛，然后太阳能是15到二十帕，水力发电是90帕。你要不要
0: 解释一下这个转换效率的意思？比如说风力发电是它的转换效率是什么意思？它的 input 跟 output？
1: 以水力来说，水水力发电的话，就是高低水位差的位能转换成电能
0: 。它就是把水库放下来，然后去转动一个水车嘛，是。嗯水车或是涡轮机，涡轮机嘛，然后让它转换成动能之后发电，是这个意思吧？对对对对对对。那其他的呢？像风力发电
1: ，风力的话就是靠压力差造成会产生风嘛，然后它就是靠那个风去推动叶片，风力发电叶片，然后让叶片转动，就跟涡轮机很像，叶片转动，然后去驱动马达，去驱动涡，对，去用马达转换成电能这样子。那太阳能的话，就是吸收太阳的光,光子吧，
0: 然后转换成电一他们都不需要额外的去消耗任何的电力嘛，对不对？理论上啊，不然就不能称为 recycle energy 啊
1: 。Renewable energy 的话，就是说他们这个是可以再生，像水源源不绝嘛。目目前来说，源源不绝。那风也是，只要有压力差就会产生风，这也可以视为源源不绝。那太阳的话，太阳目前以它的寿命来讲，以人类的 scale 去看的话，也是无限的寿命，所以。这些都算是无限再生的能源，这样子
0: 。我帮他延伸个问题好了，绿能的转换效率，你刚刚说其实不怎么高，在大概在十到十十到二十左右。像风力发电跟太阳能，这个转换效率是有机会再提高的吗？
1: 会有的，对啊。像太阳能，它的每年的发电效率都有在增加，就是太阳能板的模组每年都有在精进，那它的发电效率会越来越越來越好。所以这个我觉得会随着科技进步会慢慢改善。好，很官
0: 腔。那我们来看到，<笑>我们来看到观众的最后一个了，最后的一个问题：如果三阶公投的同意票比较多，那它有可能会移去哪里呢？它会不会影响台湾的总发电？会影响多大？哦，这问题有点多，你慢慢解释
1: 。目前目前以政府他们的论调，就是三阶他没有替代的方案，一旦三阶同意票通过的话，它盖不成的话，那。就会造成北部会有缺电的可能。目前的政府是这样的，他
0: 他就是两手一摊就对了，我就烂，<笑>就说我就是要过，我不过我就没办法，你就是要让我过，<笑>你就让
1: 我<笑>就是我<笑>这样，很多人就很
0: 反感啊，<笑>那我公投个屁啊！
1: <笑>可是你实际在上来讲的话，你政府在推一个政策，你不可能一定会想备案嘛，你不可能只有 A 计划。可是你刚跟我说没有备案呢、啊？但如果在这个时间、时间点，如果他说有备案的话，那大家一定就会投同意啦，就更会投同意，就没有人投不同意啦。<笑>他还是要老实跟我们讲啊，这样很很奇葩。会<笑>像我们这种去看这么细的人，其实还是少数啊，大部分都还是看很表面的东西。所以如果今天执行长说其实有替代方案，那一定被人家说。那有替代方案，我干嘛还盖那个不同意嘞、欸？<笑>就变成这样了。<笑>好、哦<笑>
0: 对啊，所以这个好像可以用为难。反正他们的官方声明就是说他们有备案就对
1: 了。对，官方论调是没有没有替代方案的，就有点扮威胁人说：“哎、欸，没有替代方案哦，你一定要盖不同意哦。
0: ”哦，真的这样子，那还蛮机车的。情绪的。好啦，那先不管最后公投的结果，还有到底有没有法律效益。希望今天讨论的东西能够带给大家更了解这个议题到底在讨论什么，然后也跟大家讲一下正反两方的说法。虽然我们好像中间有一直在帮正方讲话，但其实没有，好不好？<笑>对，让大家可以多去思考一下。好啦，那就这样
1: ，就是我们只是整理正方跟反方的一些论点，然后还有加入一些我们对于他们提出论点的看法，也没有说我们要支持哪一方。那相信大家都可以都都可以做出最正确的选择。好。官方结尾
0: ，让我们下次见，拜拜，拜拜。